0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. On va démarrer cette cette dernière leçon, au moins au Collège de France, sur la chimie des matériaux hybrides. Donc une leçon consacrée à à la chimie douce. Donc au cours de cet exposé, j'ai essayé essayé de faire un peu, pas un résumé, mais de reprendre finalement un certain nombre de données qui ont été publiées à la fois au laboratoire ou dans des laboratoires à l'extérieur. Des choses qui m'ont qui m'ont bien plu, qui m'ont bien amusé, évidemment. Dans le temps qui m'est imparti, je ne peux pas tout couvrir. Alors chimie douce, bon, d'une part, c'est une chimie qui propose des nouvelles stratégies pour l'élaboration de matériaux quand on compare aux méthodes traditionnelles d'élaboration de matériaux, que ce soit les métaux et alliages, les céramiques, les verres. Vous voyez que ce sont des systèmes, des matériaux qui ont été faits avec plein de qualités, mais qui sont en général synthétisés à des températures assez élevé, je dirais, avec un minimum autour de 900-1000 degrés. Alors, les matériaux de la chimie douce, pour les définir d'une façon assez large, on pourrait dire que ce sont des matériaux qui sont composés totalement ou partiellement de matière minérale, avec la possibilité d'avoir des, un mariage, je dirais, avec le monde organique et biologique. D'autre part, ce sont des matériaux qui, contrairement aux matériaux conventionnels qui sont faits par malaxage, broyage, ces matériaux sont faits via des approches moléculaires du petit vers le grand, ce qu'on appelle des approches ascendantes principalement. Alors si on regarde maintenant le monde organique, la matière organique, quelles sont finalement les zones de température dans lesquels on peut encore considérer que l'on fait de la chimie douce. Donc vous allez voir, je vais pousser les barrières de la chimie douce un peu plus loin que la chimie à température ambiante, qui est la chimie, je dirais, euh, qui est entre guillemets douce, mais qui ne peut pas permettre finalement d'étendre le spectre des nombreux matériaux dont on a besoin, ou des matériaux qui sont intéressants tout simplement. Donc ici on a des micro-organismes thermophiles qui existent dans les fumeurs noires, les températures, je dirais, ils vivent à des températures de l'ordre de 100, 100 120 degrés, sous pression. Vous avez également des animaux type tardigrades. Les températures, vous voyez, peuvent être plus élevées et plus basses. Donc la fourchette commence très nettement à s'élargir, jusqu'à 150 degrés. Donc tout ça, c'est encore de la matière vivante. Bon, maintenant, si on regarde du côté des, des organiques non vivants, Jusqu'où on peut aller en température en gardant finalement des composantes organiques bon, L'exemple, je dirais, limite que l'on trouve, c'est celui de, des polymères euh, à haute performance et à décomposition thermique élevée, avec des records autour des polymides, qui sont des polymères stables jusqu'à environ 450 degrés. Donc globalement, ces systèmes-là ont des stabilités thermiques de 300 à 450 degrés. Donc si j'ouvre un peu la, la fenêtre de la chimie douce au-delà de la température ambiante en me disant je veux travailler dans des conditions où je peux encore conserver de la matière organique, globalement cela veut dire que je vais travailler entre bon, moins quelques degrés Celsius pour des raisons de, de cinétique essentiellement à plus 300, 350 degrés. Donc voilà à peu près la fourchette de température maximum qui sont assez loin, vous le voyez, des températures, je dirais, conventionnelles pour les matériaux, je dirais, les plus classiques, euh, qui sont, en fait, je vous le rappelle, les métaux alias céramiques ou autres. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les, les approches qui sont utilisées avec différents solvants, différents modes de sollicitation et différentes gammes de températures, évidemment, vous avez les les mélanges dans l'eau, ce sont les, ceux qui sont classiquement les, les plus proches de, d'une idée un peu idéale, je dirais, de la chimie douce, avec des systèmes qui travaillent entre la température ambiante et 100 degrés, ou les alcools ou des mélanges, avec des mètres de chauffage vous voyez, vous qui peuvent être conventionnels, micro-ondes ou par ultrasons. Vous avez également bon, des milieux hypercritiques de CO2, des solvants organiques directement, des liquides ioniques, des milieux plus complexes qui peuvent être des polymères fondus, puisque les polymères fondus peuvent être, je dirais, typiquement dans la gamme en dessous de 350 degrés, et puis les sels fondus éventuellement, mais dans la gamme basse température, c'est-à-dire typiquement entre 140 degrés, qui sont les températures à peu près les plus basses que l'on trouve pour un certain nombre de sels fondus faciles à mettre en œuvre, jusqu'à, je dirais, 300-400 degrés maximum. Alors, les polycondensations minérales, il y a quatre voies, je vous les rappelle rapidement. Il y a les voies bon, d'hydrolyse-condensation par euh, voie aqueuse, où on, on joue essentiellement sur des variations de pH. Les voies euh, par voie organique-alcoxyde, où on hydrolyse des précurseurs métallo-organiques. Des voies non-hydrolytiques, où on fait de la condensation en activant finalement la condensation par des voies thermiques. Et puis également, sont inclus dans ces voies de polymérisation, ben, les polymères de coordination, puisqu'en fait ce sont des réactions de polymérisation entre des métaux très souvent euh, agrégés sous forme de clusters et des, et puis des, des ligands organiques du, au moins de fonctionnalité 2. Se rajoutent à ça toutes les phases je dirais, les, de précipitation, de nucléation, de croissance, éventuellement d'attachement orienté même les réactions d'intercalation, où vous n'avez pas forcément des réactions de, de condensation simple telles qu'on les voit dans la chimie douce ce type sol-gel, mais vous avez des étapes de nucléation-croissance, même pour faire des métaux, par exemple. Alors, si je résume un petit peu les stratégies euh, généralement utilisées par les chimistes de la chimie douce, ici à gauche, je répète, ce sont les voies sol-gel, hydrolytiques ou non-hydrolytiques, on part de précurseurs variés, sel métallique, alcoxydes, avec des fonctions orange ou rouge qui sont organiques, donc ça, c'est ce qu'on appelle la chimie douce conventionnelle, si vous préférez, le sol-gel conventionnel. Les voies où on utilise des ligands à fonctionnalité supérieure à 2, Donc on accroche les morceaux pour faire des MOFs, qui sont en général des matériaux cristallisés, donc des polymères de coordination qui sont poreux. Et puis vous avez donc à partir d'un ensemble de précurseurs et des sources différentes qui ne sont pas forcément l'oxygène, ça peut être du phosphore, du soufre, haute, Via des étapes de nucléation-croissance ou d'attachement orienté, vous pouvez faire des nano-objets. Certains de ces nano-objets pouvant être faits par hydrolyse, condensation ou polymérisation d'une façon générale contrôlée de ces voies-là pour obtenir des objets discrets. Et ces objets discrets ensuite peuvent être euh, utilisés par connexion pour créer des matériaux. Et puis entre ces voies-là, vous pouvez utiliser soit les précurseurs de gauche, soit des briques préformées et puis, euh, structurer finalement votre milieu réactionnel en utilisant des gabarits qui sont des, des tensioactifs ou des, ou des latex, en fait, des, des gabarits qui structurent finalement le milieu réactionnel et qui permettent d'organiser finalement la, la solution dans laquelle a lieu la, la réaction chimique, qui si vous donne lieu à former des, des, enf- des assemblages mésoscopiques à partir desquels vous pouvez générer par exemple des matériaux poreux. Et ici, si je reviens sur les, les nano- euh, des nano-objets, donc ces nano-briques préformées de construction, elles sont très, très diverses, c'est pratiquement tout le tableau périodique. Ensuite, vous pouvez jouer avec ces nano-briques, avec des connecteurs, et en fonction de la dynamique de, de, d'interaction du connecteur, si vous vous placez dans des conditions thermodynamiques ou cinétiques, vous allez obtenir des objets très variables qui peuvent aller de, de polymères de ce type, d'argile intercalée, à des polymères, je dirais, amorphes, ou même à des systèmes qui peuvent être cristallins si vous jouez au maximum sur les réactions de réversibilité. Alors, je vais faire un petit peu un, un panorama d'un certain nombre de, d'études et d'exemples, plutôt des exemples que des études, qui m'ont un petit peu euh, amusé. Évidemment, je peux pas tout citer. Donc, d'une part, euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, bon, la, la chimie, bon, c'est quand même et la, et la recherche d'une façon générale, euh, je dirais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est les aspects créatifs. C'est peut-être pour ça qu'on se lève tous les matins, c'est-à-dire les aspects créatifs. Euh, un petit peu, bon, à la façon d'un artiste, c'est pour ça que j'ai intitulé ce transparent Quels sont les nanobriques de la palette du chimiste ?» Et en général, ben le, le chimiste, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas dans le passé, mais aujourd'hui, le chimiste n'est pas raciste au niveau, je dirais, des choix du tableau périodique. Il travaille, en fait, que ce soit sur des oxydes, sur des phosphates, sur des fluorures, des borures, des carbures, des nutrures, je dirais que... Pour le chimiste, ce n'est après, c'est une propriété peut-être qui éventuellement peut être visé dans un deuxième temps, surtout quand on va chercher de l'argent, pour être très clair. Mais le chimiste, ce qu'il veut, c'est arriver à construire des nouveaux édifices, des édifices originaux et comprendre finalement les aspects mécanistiques. Donc, en fait, il y a toute une palette qui s'ouvre à partir de laquelle on peut faire des colloïdes minéraux, des organiques, des hybrides, des nanocristaux à base de métaux ou de cations métalliques. Donc ça, c'est très, très large comme domaine. Alors, les plus belles figures, très souvent, sont tenues J'irai avec les systèmes finalement, quelque part, les plus simples à contrôler. Et souvent, les plus, beaux, les, plus belles, les plus beaux objets au niveau de l'esthétique sont très souvent obtenus avec les métaux. Je vous en montrerai quelques-uns. Mais je dirais qu'il y a pas mal de collègues qui sont sur la bonne voie pour créer justement des objets fonctionnels intéressants avec des systèmes qui peuvent être plus complexes, des oxydes, fluorures, borures ou phosphures ou autres. Alors voilà quelques exemples, par exemple, qui ont été réalisés au laboratoire donc des, des nano de polymères de coordination, des oxydes de ruthénium, bon, ça, c'est des travaux de, de Capucine, par exemple, des oxydes de tungstène dopé au molybdène pour la catalyse, euh, de, de zirconium, par, par contre, dopé tungstène au molybdène. ça, c'est ce qu'avait fait Francisco pendant, sa, pendant son stage quand il était encore en thèse, des systèmes, vous voyez, des étaux, structures de métaux, je vais revenir là-dessus, des nanoplaquettes intéressantes, des cobaltites, ou bien des nouvelles phases, ça c'est un travail qu'a fait David Porteau des nouvelles phases d'oxyde de tungstède, faites par finalement de la chimie douce conventionnelle, ce qui veut dire qu'il y a encore des choses à chercher, et ça c'est très bien, même lorsque l'on travaille sur des phases aqueuses. Donc évidemment, j'ai mis derrière les propriétés que, qui ne sont pas espérées, mais qui sont réalisées, elles, elles peuvent être compétitives avec certains matériaux. Deuxième série d'exemples, bombe des fossiles métalliques, ça c'est Sophie Karenko. les carbures c'est également Sophie Porures et si c'est David Porteau, vous voyez, des systèmes à l'échelle nanométrique qui étaient assez difficiles à faire, il y a je dirais une dizaine d'années, une quinzaine d'années, des systèmes multianioniques et multicationiques, des phases de magnéli à l'échelle nano, ça magnéli c'est des années 60. Et ben les les magnéli à l'échelle nano sous ces formes-là, vous voyez, ce sont des travaux assez récents, ça c'est à nouveau David, ou bien même des perovskites, bien cristallisés à l'échelle nano. Donc les propriétés, je ne rentre pas dans les détails, c'est souvent catalyse, énergie, vecteur, propriétés magnétiques propriétés électriques etc. Alors, évidemment, ce sont des exemples qui vous montrent des objets nanométriques avec des facettes, qui ne sont pas forcément les plus beaux au niveau de l'esthétique, parce que ce sont quand même des systèmes qui sont difficiles à faire. C'est d'ailleurs pour ça que ça nous intéresse au laboratoire, c'est parce que ces systèmes sont plus difficiles à faire que les autres. Mais si on veut sculpter la matière avec précision, eh bien, vous voyez, je vous prends trois exemples. Bon, ça, c'est un travail un peu grossier, mais si on veut faire un travail d'orfèvre, il faut déjà diminuer la taille des outils et l'énergie qu'on va y mettre. Donc, en fait, pour faire un travail d'orfèvre, ça veut dire qu'il faut prendre des systèmes qui sont réactifs, qui sont facilement euh, solubles et précipitables, euh, et dans des gammes de température, je dirais, autour de 20 degrés, 80 degrés, 20 degrés, euh, 200 degrés maximum. Alors, on trouve des, des faciès de nanocristaux, vous voyez, très variés, hein, des, des figures assez jolies, en forme d'octaèdre, de fils, de barreaux, bon, vous voyez une liste, je ne voudrais pas vous faire une liste à laprès vert, avec des tailles qui sont variables, je dirais, entre 5 nanomètres et 500 nanomètres. Bon, certains sont adisotropes, qui peuvent être intéressants, pour, euh, par exemple, pour, pour faire des cristaux liquides, pour ceux que ça intéresse. Et donc, ces systèmes-là ont été énormément travaillés par de nombreux groupes dans le monde. Et en voilà quelques exemples. Hein, ça, ce sont des, des nanobriques de métaux. Vous voyez que la définition est, est vraiment très jolie. On obtient de très, très beaux objets. Mais c'est du métal. Ça, à nouveau, ce sont des nano-octaèdres d'or Ici, c'est le travail qu'on avait fait avec Cécile Tomaso il y a un bon moment et avec Olivier, de la, Olivier Durupti sur des nanocristaux en fait de palladium, du platine, vous voyez, du nickel, des tiges de, 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 de certains fluorures qui donc émettent de la lumière. Vous voyez, les, les formes commencent à être beaucoup plus euh, sur le point de vue de l'esthétique. Bon, soit, soit ce sont des formes géométriques et la géométrie euh, plaît toujours à l'œil de l'homme, je dirais. Mais également, il y a des formes qui ne sont pas si régulières que ça, qui sont très intéressantes. Alors, beaucoup de travaux ont été faits sur des métaux. Vous voyez, par exemple, on, a, on peut faire des hétérodimères avec de l'or coincé entre deux particules d'oxyde de fer, des, de l'or, des cœurs coquilles, des nano-boîtes. Vous voyez, des, des octopodes, ça, c'est des sélénures de cadmium, des, des altères. en fait, ça, c'est ce que j'ai décrit dans, dans des leçons en, en 2013, il me semble. Et donc, vous voyez, on arrive à avoir des structures qui, au niveau de l'esthétique, sont, sont magnifiques, et très souvent, dans le cas des métaux, pourquoi ça se fait relativement facilement Parce qu'on peut jouer sur quelque chose qui est assez vieux et assez connu, c'est-à-dire le déplacement galvanique, en fait, et le moteur, en fait, pour arriver à corroder, en fait, c'est une réaction de corrosion, pour parler simplement, et ben, c'est la différence de potentiel d'oxydoréduction entre métaux, entre le métal le plus noble et le moins noble. Donc il y en a un qui sert d'anode et l'autre de cathode, donc vous pouvez déplacer, le cuivre va déplacer le zinc, l'or va déplacer l'argent, le platine et le palladium déplacent l'argent, ainsi de suite. Donc par des réactions de piles, en fait ce que vous faites c'est des micro-piles, vous allez pouvoir sculpter la matière à l'échelle nanométrique et obtenir, voyez, ces boîtes assez magnifiques avec des trous bien ciblés aux bons endroits. Et euh, voyez donc par exemple ces tiges creuses, ces tubes d'or creux, bon ce sont des des systèmes qui sont euh, élaborés en, fait, en, en jouant essentiellement sur un effet de pile, donc un effet galvanique. Ça, c'est un travail qui avait été fait par un groupe catalan. Ce sont des, des systèmes à, à trois métaux, or, palladium, argent. Et vous voyez, en fait, ce sont, ça, ce sont les formes idéalisées, et ça, ce sont les formes récupérées et analysées par microscopie a- électronique. J'aime bien citer cet article. Pourquoi Parce que c'est un article honnête, parce qu'il met également les pourcentages de chaque forme réellement observée pour les préparations. Et pas dire c'est, voilà, on obtient ça, et c'est tout. On obtient ça, mais à 30%, à 40%, à 80%. Et ça, c'est assez agréable quand on a ce type de données. Alors maintenant, ces objets euh, nanométriques, eh bien, le chimiste va avoir envie de les assembler. Et donc, dans les assemblages que vous connaissez bien, bon, que ce soit la ballonne ou les autres, vous voyez bien qu'il est plus facile d'assembler des objets euh, qui ont une taille, une certaine uniformité. Euh, à empiler hein, et, et éventuellement si on peut également jouer sur la connectique euh, par d'autres moyens eh bien, on a des, en, des, des empilements qui peuvent être relativement réguliers donc l'importance de la distribution de taille des mono ou des polypopulations en fonction des empilements ou, des, ou de ce que l'on veut construire à une échelle un peu plus grande que l'objet nanométrique ça c'est un exemple du groupe de Bordeaux avec Étienne Duguay et Serge Raven donc ils travaillent depuis très longtemps là-dessus où vous voyez Via en fait différents modes en fait comment on arrive à contrôler des molécules de colloïdes en fait ces, ces, ces objets-là sont des nanoparticules ou des colloïdes que l'on apprend, on assemble avec des formes moléculaires et donc ça ça peut se faire bon il y a différentes façons soit on joue on joue sur des séparations de phases dans les milieux polymériques soit sur des aspects nucléation et croissance à la surface par exemple à partir d'une petite bille de silice et on va les faire croître de façon sélective des billes de, d'un polymère type polystyrène, soit via de l'agrégation contrôlée de nano-objets Et donc, il vous en parlera sans doute demain. Vous voyez, on obtient des objets, des molécules en fait, qui correspondent à des empilements colloïdaux. Ça, ce sont d'autres systèmes qui ont été faits par le même groupe. Vous voyez donc avec des tétraèdres parfaits. Ce qui est très marrant ici, c'est que finalement, vous voyez ici, vous avez un objet avec un atome central en tétraèdre et puis quatre objets totalement différents. Ça veut dire que normalement, cet objet est chiral. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'arrivent à faire aujourd'hui les plus belles études, je dirais, sur l'assemblage de, de petites particules de façon contrôlée, mais il y a énormément de travail là-dessus, Ça, ce sont des belles images, mais quand vous regardez ce qu'ont fait, par exemple, Étienne et Serge Raven, c'est, je ne compte pas le nombre de thèses et de doctorants, c'est un travail sur le long terme, ça ne peut pas se faire sur un projet ANR, ça ne suffit pas. Il faut, aller, faut vraiment avoir de la continuité. Alors évidemment, les empilements de billes, c'est quelque chose qui est bien connu, hein, donc des, des billes de polystyrène que l'on peut substituer ensuite par de la silice, de l'étain, du titane, des oxydes. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va faire des réseaux photoniques avec des variations d'indices intéressantes, puisque globalement, euh, je vais avoir des indices de plus en plus grands lorsque je passe de la silice et CO2 au métal euh, silicium. Donc ça, ce sont des travaux assez anciens, mais c'est utiliser finalement l'empilement de, de nano-objets. Alors ensuite, si on veut avoir des nano-objets avec des, avec, des, avec des porosités plus grandes à tomber dans le domaine des aérogels, je vous en ai parlé la, la, l'année dernière, et bien c'est ce qu'on appelle les aérogels particuliers qui ont été faits par Mathéus, Stéphane Parola et Frédéric Chapu où finalement, maintenant, on va essayer d'optimiser, finalement, la réaction d'agrégation entre objets. L'empilement ne va pas être parfait, mais on veut que l'édifice arrive à tenir. Et donc, ça, c'est stabiliser la solution colloïdale et les conditions de collage, en fait, des colloïdes. Donc, c'est également un travail qui est difficile. Et là, on n'arrive pas sur des molécules, mais sur des vrais matériaux, parce qu'en général, les aérogèles, euh, sont des systèmes à, à macroporosité donc ils, ils sont, ce sont des isolants thermiques, et en plus, dans les travaux qui ont été faits par cette écrite lyonnaise, euh, vous avez finalement la possibilité d'avoir des fonctionnalités additives par rapport à de la silice, c'est-à-dire que les systèmes peuvent être fluorescents, peuvent être également intéressants pour l'énergie ou autre. Donc ça, ce sont d'autres types d'aérogèles, c'est simplement pour vous faire voir que la, la matière ne s'arrête pas, je dirais, à une colonne du tableau périodique, vous pouvez vraiment varier les compositions de différents types d'aérogèles qui sont tous, en fait, issus du collage de systèmes nanoparticulaires. Alors, évidemment, ce n'est pas un collage au niveau de l'esthétique. Ce n'est pas le collage en étoile parfait que l'on imagine, mais c'est un collage efficace puisque l'édifice arrive à tenir. Alors ça, c'est l'importance, en fait, dans ces réactions de collage. Je vous ai dit, c'est, les... c'est comment on arrive à contrôler, finalement, l'interface et la surface des nano-objets. Alors ça, c'est une étude qui, avait été... qui a été faite au laboratoire, C'était la thèse de Goldman, avec David, Corinne et bien d'autres, où l'idée, c'était d'arriver à à séparer, finalement, des recouvrements de surface par des interactions latérales entre chaînes. Vous voyez ici, il y a une chaîne qui va s'auto-aimer, je dirais, puisque vous avez les liaisons hydrogènes, donc ça veut dire que ça va s'auto-assembler, et une chaîne qui ne l'est pas, ici, ou beaucoup moins... Et donc, c'était l'idée de faire ça sur des systèmes simples, qui est l'or, bon, malgré, malgré les difficultés et tout le travail qui a été fait, ce sont des systèmes qui sont plus simples que d'autres, comme les oxydes, par exemple. Et ce que vous voyez ici, c'est une microscopie électronique qui a été faite par Ovidio-Hersen, où, en gros, le, la partie bleue, ce sont finalement des patchs de silice qui ont été rajoutés parce que vous arrivez à nucléer de la silice sur, certains, sur, sur ces queues-là, sur ces systèmes-là, et pas sur ces queues-là. Et donc, ça vous permet de les, de les imager relativement facilement, voilà, bon, je ne vous fais pas le système en 3D, donc on voit très bien qu'en fait, on a bien ségrégation des domaines en fonction de l'affinité, mais on voit aussi quelque chose, c'est que souvent les images qu'on a en tête, ben, ne sont pas aussi parfaites qu'on les imagine ou quand on fait un petit dessin PowerPoint. En fait, c'est bien ségrégé, mais finalement, vous voyez, cette particule n'a rien, celle-là on a un peu beaucoup et celle-là un peu moins, mais je dirais le concept et l'idée sont là et bien validés. Alors, évidemment, ce sont des particules sphériques sur lesquelles, et de petite taille, c'était ça aussi la difficulté, sur lesquelles, finalement, globalement, il y a une affinité de surface qui répond de la même façon. Et donc, si on veut vraiment faire de, des systèmes où on va ségréger les ligandes, et ben on va prendre des particules avec des facettes différentes. Ça, c'est un travail qui a été fait par Eugénia Akumacheva et son groupe, où, au lieu de prendre des particules très petite d'or, et on prend des tiges d'or sur lesquelles il y a des facettes et ces facettes vont présenter des affinités différentes par exemple pour cette molécule qui est un surfactant, le CETAP donc un, un, un ammonium quaternaire et un bromure qui va plutôt s'additionner sur les faces latérales et puis des polymères du type polystyrène fonctionnalisés avec des tioles de telle façon à avoir une meilleure affinité avec les faces 1-1-1 et donc ça permet de faire un objet vous voyez de ce type et ensuite, on peut arriver à recoller éventuellement ces petits bâtonnets fonctionnels via les fonctions polystyrène porteurs de fonctions thiol. Et donc, ça, c'est ce qu'elle a fait. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on voit en microscopie électronique dans un solvant type DMF. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, on peut avoir des assemblages programmés parce qu'ici, le nanocristal de base a suffisamment de différences d'affinité via ses faces sur différents types de groupements et ça peut se faire. Et donc, c'est ce qu'elle a fait dans différents systèmes. Donc, Ensuite, ce qui a été fait, vous voyez, c'est en fait faire varier les pics placements en fonction du type de. De, d'enchaînement, vous allez faire un, un grand polymère, des, des courbes ou bien des systèmes du, 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 en fagots ou des systèmes en sphères, évidemment, les interactions entre nanoparticules ne vont pas être les mêmes et globalement, vous allez avoir une réponse optique qui va être différente. Mais ça peut se faire parce que au départ, les objets qui ont été choisis ont des différences, des surfaces très nettement différentes avec des affinités différentes. Hein Donc, en fait, les assemblages de mésoscopiques de nanobriques si je regarde maintenant d'une façon plus globale, en fait, ce qu'on peut appeler euh, le, les, les cristaux faits par, euh, par auto-assemblage, euh, en fait, ces formes mésoscopiques jouent sur des interactions attra- attractives que j'ai listées ici et des interactions euh, répulsives. Mais ce qui est important, à nouveau, c'est pour obtenir des assemblages je dirais, un peu optimum, au moins au niveau de l'esthétique, c'est d'avoir des, des, une certaine mode dispersité dans les briques et donc on peut obtenir vous voyez, des, des nanocristaux qui s'organisent en mésocristaux, c'est ce qu'on appelle la mésocristallisation ou bien de l'attachement orienté, donc avec différents types d'interactions, pour obtenir vous voyez, des objets à une échelle plus grande, mais qui présentent finalement un certain caractère ordonné. Donc un bel exemple de l'alignement via l'organique, c'est celui qui a été fait par, il y a pas mal d'années par Steve Mann, vous voyez, en jouant finalement sur la précipitation d'un sel, un sulfate de barium, en présence de ce complexant, qui vient se coller, vous voyez, sur les surfaces. Donc, c'est exactement un peu ce modèle. Et donc, ensuite, vous avez des interactions hydrophobes entre chaînes qui collent les morceaux. Donc, ça, c'est un exemple, finalement, d'attachement orienté induit par l'organique. Et puis, vous pouvez avoir, finalement, un attachement orienté euh, induit par des relations d'épitaxie. Et c'est ce que vous voyez ici dans des, ces auto-assemblages où vous avez, donc, des mésocristaux de ZNS type blindes soit en octaèdre, soit en tétraèdre, mais quand vous allez regarder la structure très fine de ce cristal qui apparaît comme un monocristal, eh vous voyez que finalement, le, c'est formé de tout petits cristaux qui sont collés les, les uns des autres, et quand vous les regardez au niveau des, de la microscopie, vous voyez qu'il y a des relations d'épitaxie. Donc en fait, c'est une façon de faire de la mésocristallisation. Alors, si on rentre sur le terrain de jeu, de la, c'est un peu de la légochimie finalement, si on rentre sur ce terrain de jeu, eh bien il y a des outils qui sont des très bons outils d'apprentissage, qui s'appellent des clusters, donc des, des objets qui peuvent être des nano-objets, mais qui restent des molécules. Donc Vous aurez, quelques, vous aurez un certain nombre d'exemples demain dans les exposés. Pourquoi les clusters sont intéressants Eh bien, parce que euh, l'objet cluster a des directionnalités de fonctions qui sont fixes et également qui sont relativement peu nombreuses par rapport à un nano-objet. Donc ça, finalement, ça revient un petit peu, c'est ce que vous avez quand vous faites du Lego, vous, les gamins. Donc finalement, ça, ça simplifie le problème. Et puis également, dans les étapes de caractérisation, ce sont des objets qui sont, entre guillemets, je dis bien, plus faciles à caractériser. Alors des clusters, en voilà quelques-uns. Bon, ça, ce sont des clusters unités de base, je dirais, de... De polymères de coordination très connus, je vais revenir là-dessus, bon ça c'est du chrome, ça c'est du zinc, ensuite vous connectez via les points noirs ici avec des systèmes bifonctionnels, ça c'est les oligocyclopsanes qui existent depuis, euh, depuis les années 70, les phases de chevrel, vous en entendrez parler demain euh, euh, puisqu'on a un collègue René qui vient, c'est bon des polyoxostanates des polyoxotitanates et zirconates, donc ça, ce sont des travaux qui ont été faits au laboratoire, et puis également des polyoxométalates, et demain, vous aurez également des exposés où les gens utilisent ce genre de clusters, donc de composés moléculaires, mais qui a déjà une certaine intégrité pour construire des choses. Alors, quand on regarde un cluster, euh, et ben ça va beaucoup, énormément dépendre, le résultat final va énormément dépendre finalement du type de connecteur que l'on va utiliser. Je reviens là-dessus globalement, soit vous éteignez les fonctions en noir, donc vous restez sur un système qui est soluble, soit vous lui donnez les possibilités d'ouverture pour avoir une connectique plus grande. Donc vous allez faire un réseau. Maintenant, ce qui va changer quand vous allez faire le réseau, eh bien c'est la labilité de ces liaisons, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir obtenir l'équilibre de quelque chose, et puis la flexibilité, finalement, des bras, également. Donc, si je veux faire un système cristallisé type MOF, ou polymères de coordination, je vais prendre des espaceurs rigides et puis des réseaux, des clusters, des croisillons, qui vont être avec des fonctionnalités réduites. Et donc, en jouant sur la température, je vais atteindre un équilibre thermodynamique pour éviter ça, qui serait le cas du composé amorphe, et pour aller vers un matériau beaucoup plus organisé, qui est le MOF, tel qu'on le décrit au moins dans les publications. Donc voilà des des gens, euh, Kitagawa qui a travaillé sur les polymères de coordination poreux, Yagi sur les, 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 les MOF, c'est lui qui a donné le nom Metal Organic Framework, travaillant sur les complexes de zinc ou les IF, dont je vous ai parlé dans de nombreux cours, et Gérard Ferré, qui a énormément développé, je dirais, certains autres éléments du, méta, de, du tableau périodique, comme les, les trivalents, par exemple, ou les tétravalents. Donc ça, c'est les MOFs. Mais lorsque l'on choisit d'autres types de briques, ça, ce sont des briques qui ont été faites au laboratoire, donc il y a une longue histoire autour des, des clusters de titane, vous voyez, c'est en gros, c'est un petit cœur d'oxyde, si vous voulez parler simplement, recouvert d'une, de revêtements qui sont en fait des groupements alcool qu'on peut échanger sélectivement et en nombre en fonction de comment on s'y prend. Mais cette fois-ci, si vous prenez... Vous voyez déjà, vous avez une connectivité qui est beaucoup plus grande que sur la plupart des MOF, hein, puisque la, la connectivité maximum est de 32% ce n'est pas vrai parce que la réactivité n'est pas égale 32 pour tout le monde, euh, et bien ensuite, si vous avez des bras euh, qui présentent une certaine flexibilité, euh, ou bien si vous changez le, les, les groupements pour des groupements polymérisables, il va être difficile d'atteindre, dans les conditions en plus de température relativement douce, des systèmes qui vont être cristallins. Donc ce que vous allez obtenir dans ces cas-là, ce sont des verres qui peuvent être intéressants au niveau de leurs propriétés, mais qui ne sont pas cristallisés. Hein. Mais ça veut dire qu'on pourrait très bien obtenir des MOF par ces stratégies-là, mais il faudrait repenser, j'irai les aspects connectiques et les aspects rigidités, j'irai des, des connecteurs. Alors ça, c'est un cluster que quelqu'un connaît très bien au fond de la salle. Hein, François Rivaud a travaillé des années, continue à travailler là-dessus, qui est fait par hydrolyse condensation chimie-douce, typiquement de, de précurseurs d'étain briques brique très bien définie, euh, bien caractérisable par des techniques comme RMN de l'étain, et puis, vous voyez, avec des fonctionnalités euh, échangeables, il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux, donc ça peut être un très bon modèle pour faire un certain nombre de matériaux. Et donc, ce qui a été fait dans un, cas, un, un travail avec Laurence en particulier, et puis euh, François Potier, et puis ça a été financé également par, euh, par PSA, c'est d'essayer de voir si on pouvait utiliser ces systèmes-là pour créer des modèles, je veux bien des modèles, de matériaux qui peuvent montrer certaines propriétés d'autoréparation. Alors l'idée, c'est d'utiliser finalement un nœud de réticulation qui est le cluster, avec en fait des, des compensations de charge. Donc ici, vous avez une interface électrocytique, ça veut dire que vous avez un nœud de réticulation, mais une interface labile, puisque c'est ionique, et vous connectez finalement ce maillon polymérisable, vous avez un un acrylamido qui est polymérisade, avec un élastomère, donc quelque chose qui normalement est censé donner un caoutchouc pour obtenir un matériau de ce type. Et donc ça, c'est un modèle intéressant parce que vous avez à la fois c'est ce que je vous ai dit dans le cours que j'avais fait sur l'autoréparation, pour arriver à réparer des systèmes, il faut arriver à gérer la dynamique au niveau de l'interface des nœuds de réticulation et au niveau de. Donc, ça, c'est, une, c'est au niveau nanométrique de la liaison chimique. Et la dynamique également à l'échelle mésoscopique pour pouvoir permettre finalement des mouvements de polymères. Donc, ça, c'est le matériau un peu idéalisé tel qu'il a été fait. Les petits points bleus représentent les clusters. Et donc, ça, c'est ce qui a été obtenu. Vous voyez, on obtient un matériau qui est massif, qu'on peut mettre en forme, que l'on peut couper en deux pièces. Et puis, si on recolle les bouts. Vous voyez, on récupère à peu près 80% de la propriété mécanique au bout de quelques semaines à 20 degrés, quelques heures à 90 degrés. C'est loin d'être un matériau intéressant au niveau de l'industriel, mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est les concepts que ça sous-tend. Et donc, en ce moment, bon, il y a le groupe de Laurence est en train de chercher des matériaux hybrides à mémoire de forme ou avec des propriétés de thermoformage, évidemment avec d'autres choix de polymères qui seront plus intéressants dans un cadre industriel. Alors maintenant, ces fameuses structures poreuses, en fait, ces algues phytoplanctoniques que je vous ai très souvent montrées, et je pense que Jacques va vous les montrer à nouveau dans un de ses exemples, ce sont des, par exemple les diatomées, ce sont des structures vous voyez, qui sont poreuses à différentes échelles, donc ce sont typiquement des structures hiérarchiques, quand vous obtenez des photos en agrandissant de façon régulière votre cliché, vous voyez des pores de plus en plus petits, dans les petits trous, il y a encore des plus petits trous, hein. et puis, euh, si vous regardez le mur, avec, euh, dans le détail, vous voyez que ce mur est constitué de toutes petites particules de silice de 10 nanomètres qui sont collées les unes aux autres. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle des structures hiérarchiques, hein. et donc c'est une des caractéristiques de nombreux matériaux du vivant, mais aujourd'hui, bon, via les, les approches de, de chimie douce en particulier, eh ben, les gens savent faire des systèmes hiérarchiques à porosité contrôlée, du côté des petits trous et des petits ports, ce que utilisent les gens, c'est les méthodes développées par Curoda et puis les, les groupes américains, c'est-à-dire des méthodes basées sur des gabarits qui s'auto-assemblent, donc typiquement des savons, que l'on combine avec une polymérisation de, d'un oxyde métallique qui peut être de l'acidite. Et donc, autour de ces micelles, ça, c'est des slides que je vous ai montrés au moins dix fois, euh, autour de ces micelles, vous avez la formation, vous voyez, de ce film bleu qui correspond à la condensation de cet tétraèdre. Une fois que vous lavez le savon, qui est en orange, ici, eh bien, vous récupérez des matériaux avec une porosité contrôlée, puisque globalement elle est contrôlée par la taille des micelles. Et éventuellement, si vous vous amusez à placer une position, une, une molécule avec une fonction supplémentaire, eh bien, vous allez avoir un, un, un matériau non seulement poreux, mais un matériau fonctionnel. Donc ça, ça se caractérise très bien par structure des rayons X, puisque vous avez une, 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 un motif de répétition dans l'espace même si les murs peuvent être amorphes mais vous, en gros vous avez des, des, des zones denses et non denses et ça se voit bien par microscopie électronique également vous voyez on voit bien les petites trous je dirais à des échelles typiquement bon, globalement entre 2 et, et 50 nanomètres voire 100 nanomètres donc ça ce sont des travaux qui ont été faits également au laboratoire comme dans beaucoup de labos dans le monde donc on a, on a étudié beaucoup de systèmes très différents avec des réactivités différentes bien entendu, des mises en forme différentes que ce soit sous forme de film de particules de, de poudre ou bien de, de fibres carrément mésoporeuses et donc avec des compositions très variables évidemment les conditions sont ajustables en fonction de la chimie parce qu'à chaque fois on a une on a des chimies qui sont un peu différentes. Alors ça, ce sont des systèmes particuliers que l'on avait créés en fait, à un moment pour, en espérant faire des... Donc ce sont des systèmes que l'on avait fait à un moment en pensant qu'on arriverait... Bon, l'idée, en fait, qui était derrière ça, c'est d'arriver à faire des membranes avec des, des tubes conducteurs de protons. Finalement, ça, ça n'a jamais marché. Mais l'objet, sous, ce, sous cet angle-là, en fait, avec cette approche-là, mais globalement, le, l'objet était quand même intéressant. où Je suis par là, voilà. Et donc, ce qu'on avait fait dans cette étude, ça, c'est un, un travail qui a été fait par... Euh, la microscopie a été fait par Ovidio-Hersen. Donc, dans ce travail, vous voyez, on avait fonctionnalisé le, la surface avec des fonctions thioles et on voulait savoir où, où se trouvaient les fonctions thioles dans un premier temps, puisqu'on voulait avoir un système de canaux conducteurs, et donc pour les imager, en fait, on a nucléé de l'or dessus, et ce que vous allez voir ici sur ce cliché de microscopie électronique, si ça marche, en gris, c'est la silice, et les particules d'or, en fait, sont les particules qui ont été nucléées sur les stioles, et donc vous voyez, l'essentiel, l'essentiel des fonctions et de l'or se trouve à l'intérieur de la, de la particule, donc de, de cet objet anitrotope, qui a des porosités, je dirais, mésoscopiques, typiquement à l'échelle de 2 ou 3 nanomètres, et puis vous voyez, bon, euh, c'est un, c'est un... personne n'est parfait. Vous avez également des particules extérieures, ce qui rassure l'être humain, c'est que rien n'est parfait. Alors bon, évidemment, on peut utiliser comme gabarit d'autres types de, de molécules, pas simplement des tensioactifs ou des blocs copolymères commerciaux. Ça, c'est un travail que j'aime beaucoup, qui a été fait par Uli Wissner, où il a utilisé, vous voyez, des polymères, je dirais des blocs copolymères un peu plus sophistiqués que ceux que l'on trouve dans le commerce, je dirais, qui permettent, voyez, de faire des, des mésostructures euh, assez riches. Il y a une grande richesse de mésostructures. Et lorsqu'on combine, combine ça avec un alumino-silicate, par exemple, en choisissant la bonne composition, on va pouvoir faire ce genre de structure euh, qu'il a appelée, bon, le rêve du chimiste et le cauchemar du plombier. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ce sont des structures poreuses cubiques bicontinues où vous avez deux réseaux de tuyaux en fait, en bleu et en marron, mais qui ne se connectent pas. Donc c'est très joli au niveau de la connexion chimique, de l'esthétique, hein voilà ce que ça donne, mais euh, ce n'est pas très facile euh, au niveau de, d'un plombier qui aura réparé ce genre de choses. Donc très, très beau sujet, Donc, en élargissant finalement les possibilités chimiques du côté de, de la chimie des polymères. Alors, il y a eu beaucoup de travaux en utilisant ces matériaux poreux euh, dans le cadre de tout ce qui est nanomédecine, c'est-à-dire pour faire des vecteurs euh, thérapeutiques, en particulier ciblant, par exemple, des maladies type cancer. Donc les qualités d'un vecteur thérapeutique, vous les connaissez, hein, c'est d'être administrable, biocompatible, efficace, sélectif, bon ciblage, leurrer les mécaniques de résistance, euh, éliminer, et en plus de délivrer un médicament, de pouvoir apporter des, de l'imagerie, du diagnostic, et différents types de thérapies, non seulement chimiques ou biologiques, mais également thermiques ou radio. Donc ça veut dire que ce système doit être, d'une part, multifonctionnel, donc ce, ce, ce vecteur va être un composite, donc bon, il y a, il y a, des, il y a une chimie de surface qui va falloir exister, et puis il doit être petit parce qu'il ne doit pas être vu par le, les, systèmes, les systèmes de défense immunitaire de l'organisme. Donc typiquement, on va cibler des tailles de l'ordre de 20 à 200 nanomètres. Hein donc ça, je, je vais aller très vite, là, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans deux leçons en 2014 et 2015, mais euh, si je veux résumer en fait, l'idée de ces cours en fait on, il faut qu'on ait un objet petit qui se camoufle donc le camouflage du premier ordre c'est passer en inaperçu en jouant sur la taille vous voyez par exemple, ça c'est une possibilité donc une autre possibilité c'est de rajouter un peu des masques supplémentaires hein donc ça c'est typiquement ce qu'on fait quand on pégile on opsonise. c'est à dire on, on se bat contre les opsonines qui ont tendance à capturer finalement le vecteur en mettant des groupements hydrophiles sur la surface donc ça c'est une possibilité et il y a eu énormément de travaux qui ont été faits justement sur des hybrides multifonctionnels avec différents types de morphologie des cœurs couronnes, ça c'est un travail qu'on avait fait au laboratoire en collaboration avec le groupe de l'Imperial College ou des nanoparticules, vous voyez l'état c'est typiquement la centaine de nanomètres ou des objets par exemple qu'on peut obtenir directement par spray par voie à voie aérosol, mais ça ne suffit pas donc je vais juste prendre un exemple, celui de ces objets-là. Vous voyez ici, ce qu'il y a, c'est que vous avez la couche avec plein de trous ici, mais vous avez une couche autour qui est une couche phospholipidique. Hein et donc c'est ce que les gens recherchent, et il y a de nombreuses études, c'est-à-dire que le vecteur que je symbolise par ce petit dessin, et eh bien maintenant on va pouvoir non seulement rajouter des principes actifs à l'intérieur, mais on va obturer les trous avec des nanoparticules ou des polymères, des fonctions stimulables, tout ça c'est de la chimie de surface qu'on peut ajuster, des polymères sensibles aux stimuli, par exemple à une variation de température ou une variation de pH, voyez et donc ça peut être des stimuli euh, je dire, exogènes qui viennent de l'extérieur, par exemple si on a des particules magnétiques et qu'on crée un peu de chaleur, de l'hyperthermie, ça peut permettre de libérer des principes actifs, ou endogènes au moment où le, où le vecteur va croiser finalement des biomolécules qui par exemple donneront une réaction d'oxydoréduction ou une variation de pH, donc quand ils rentrent dans certaines, dans certaines zones de la cellule, et donc ça, ça permet de libérer finalement les, les molécules en surface et donc de, de créer des, des possibilités pour évacuer les médicaments. Vous voyez, principe actif, hein, des, des systèmes de complexation. Donc en fait, cette chimie autour de, des, des vecteurs de silice est très riche parce que la chimie de surface de la silice est relativement bien connue, bien qu'il reste encore un certain nombre de choses à faire. Alors... Ça, c'est ce que j'appellerais euh, l'art du camouflage, voyez, euh, dissimulation, de se fondre avec son environnement. Ça, c'est encore mieux que ce que je vous ai montré avant. Hein. Alors, c'est l'exemple que je préfère, c'est celui de Brinker qui a été publié en 2009. Ce qu'il a fait, c'est donc être, sur ces vecteurs de silice poreuse, eh bien, il a recouvert ses vecteurs de couches de phospholipides, en justement euh, les modifiant avec du cholestérol pour les aspects euh, à la fois l'habilité latérale et adhérence sur la surface avec différents types de, 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 de phospholipides, donc c'est des systèmes qui sont longs à optimiser, et puis que l'on peut charger, vous voyez, avec des peptides pour le ciblage, des peptides fusogènes, tout ça c'est pour le, je dirais, améliorer la, l'interaction avec, avec la cellule, hein. les principes actifs, qui peuvent être très variés, vous voyez, typiquement, ces vecteurs permettent de charger des systèmes qui sont hydrophobes ou hydrophiles, et des systèmes qui sont a priori incompatibles. Donc on peut avec ces, ces, c'est un, très, c'est un à mon point de vue c'est un très très joli travail. Alors qu'est-ce que ça donne ces systèmes Eh bien bon ça c'est ce que j'ai décrit dans les leçons. Mais en résumé en fait c'est, c'est ce qu'il appelle lui des protocelles avec des diamètres de 150 nanos. Euh, vous avez des taux de charge qui sont très élevés on peut atteindre, dans les mesos aujourd'hui on peut atteindre de 30 à 60% selon les conditions euh, d'élaboration très bon ciblage haute cytotoxicité spécifique aux cellules cancéreuses donc peu de, com- de dommages collatéraux et comparé, en fait, toutes ces manips ont été comparées à ce qu'on appelle les, les étalons d'or ou les gold standard des liposomes, ce qu'il y a de mieux Eh bien ils sont 100 à 1000 fois plus efficaces donc, ce sont des systèmes qui sont assez intéressants et qui sont construits via la chimie douce. Alors, il y a encore une façon d'augmenter la qualité du camouflage. Ça, c'est ce que je vous avais montré. Que vous, avez bien. vous voyez ici, il y a un bâton, un phasme. Ici, vous avez un caméléon. Ici, vous avez un poisson. Vous avez un gecko. Je vais vous en montrer. Ici, vous avez un nibou. Vous voyez, un millepattes, un crapaud. C'est magnifique, la nature. Donc, ça, c'est encore aller plus loin dans le camouflage. Et ça, ça a été fait... Je, il y a eu un certain nombre d'articles, mais pour vous faire comprendre un petit peu l'idée, c'est de se dire, ben finalement, le meilleur camouflage pour un vecteur thérapeutique, c'est d'utiliser, euh, finalement, la cellule elle-même. Donc ça, il y a eu ba, pas mal de travaux qui ont été faits au niveau international et également dans les groupes de, de Florence Gazot à, à, euh, à Paris 7, à l'université de Paris 7. Donc l'idée, c'est de, d'utiliser... Euh, un mécanisme d'endocytose donc de, d'absorber des vecteurs de les faire transformer et ensuite de les faire euh, euh, via l'exocytose de, de créer finalement des vecteurs qui sont déjà entourés du véhicule de sécrétion et donc ça ça permet finalement d'avoir des systèmes qui sont assez intelligents et qui vont être, vont être bien camouflés donc ça il y a eu un certain nombre de travaux donc ceux que ça intéresse allez voir ces leçons là où je rentre beaucoup plus dans les détails mais vous voyez, par exemple, ça, ce sont des, des endosomes ou des lysosomes qui ont été euh, obtenus après sécrétion. Vous avez un ensemble, voyez, de nanoparticules qui sont piégées au sein, de, au sein d'une cellule. Mais évidemment, il y a des systèmes plus complexes qui sont en train d'être réalisés, mais c'est un peu le complexe, je me dis, finalement, utiliser la nature comme outil de fabrication pour avoir le camouflage optimum. Alors, depuis, un, je dirais, une bonne vingtaine d'années, on est de plus en plus dans une chimie douce, je dirais, intégrative, qui est généralisée. Bon, donc, la première personne qui avait parlé de, 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 de chimie intégrative, hein, de façon très honnête, eh ben, c'est, c'est Steve, c'est Steve Mann, euh, qui, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément beaucoup. Bon, on a repris un peu ces concepts-là dans un travail beaucoup plus étendu dans, avec Gallo et d'autres. Et puis, bon, plus récemment, euh, Renal Bakoff a utilisé également la, la terminologie chimie intégrative. Mais qu'est-ce que c'est la chimie intégrative bon, C'est quelque chose de très simple. C'est toute la chimie que je viens de vous décrire en très peu de temps, qui est finalement fa- euh, euh, est plein de facettes, multi- c'est multifacette. Il n'y a pas de, de sélectivité entre l'organique, le minéral, c'est une chimie qui est très large. Et de la combiner, puisqu'on part de systèmes colloïdaux, donc de systèmes qui ont de la fluidité, qu'on peut comparer dans certains cas à des systèmes un peu polymériques, à des procédés de fabrication qui vont être tous les procédés qui sont largement utilisés, mais depuis un bon moment, avec les polymères. Et ça, vous pouvez le faire justement avec ces phases hybrides, que ce soit donc de l'aérosol, euh, de la formation de fil, de l'extrusion réactive, de l'électrospinning, du moulage 3D. Là, il y a énormément de choses à faire. Hein. C'est... Il y a des gens dans la salle qui savent que c'est vraiment un domaine d'une richesse assez exceptionnelle. Et donc, de, comparer, de, de combiner finalement toutes ces méthodes, je dirais, de, de fabrication mais maintenant les, les transcrire à des échelles avec des objets nanométriques, avec des systèmes plus complexes, et puis toujours jouer soit sur des phénomènes d'auto-assemblage avec des gabarits divers qui peuvent être ce que je vous ai déjà décrit, hein, des polymères, des virus, des billes de latex, et puis des phénomènes physico-chimiques comme des, tout simplement des micro-émulsions ou bien des, quelque chose qui est très bien connu dans le domaine des, des polymères, en fait ce qu'on appelle les figures de respiration. Donc, ça, ce sont des, des, des choses très classiques. Hein. Utiliser finalement un double gabarit. Le latex, c'est un système poreux pour imprégner d'abord des billes de latex. Et ensuite, donc, on, on libère finalement les parties polymériques, vous voyez, pour obtenir des stru- systèmes à structure hiérarchique. Là, ce que vous voyez, c'est les trous du latex. Dans les murs, à nouveau, vous avez des trous qui sont plus petits, associés finalement au tensioactif que vous avez utilisé. Ça, ce sont, vous voyez, des systèmes qui commencent à être multi, euh, multi-porosité où on combine à nouveau des polystyrènes, c'est ce qu'il fait de façon la plus standard avec des petites particules de silice, et vous voyez bien que ces édifices maintenant présentent une véritable hiérarchie, puisqu'on part de, de systèmes microniques jusqu'à l'échelle de quelques nanomètres, et donc je vous rappelle, voici ce qu'on voyait dans la fameuse diatomée, et puis voilà par exemple des matériaux synthétiques, évidemment on en est encore loin, mais je dirais que pour les plus jeunes, il vous reste encore du temps et et vous pouvez sans doute espérer aller vers des structures de ce genre. Donc, structures hiérarchiques fonctionnelles, donc gabarits variés, et puis d'autres systèmes type séparation de phases. Donc ça, il y a eu pas mal de travaux dans l'équipe au laboratoire. Ça, ce sont des systèmes à deux porosités, orga- euh, fabriqués en présence d'organogélateurs. Ça, ce sont des cœurs-shell avec trois niveaux de... Un cœur de latex, un une couronne de silice, et un polymère qui est... Euh, qui a été greffé à partir de la surface de l'acidice euh, à, par, à partir d'une réaction euh, radicale ça Ce sont des figures de respiration de, de, d'oxyde de cérium. Donc, vous voyez là, ce que vous voyez ici, ce sont les macropores euh, qui sont dus à l'eau, en fait, à, au, au brouillard d'eau que l'on utilise pour créer ces figures de respiration. Mais à l'intérieur de ces murs-là, ce sont des toutes petites particules qui créent une toute petite microporosité. ça Ce sont les mousses qui sont faites par Edalbakov à Bordeaux où, à nouveau, vous avez une porosité hiérarchique. Ici, vous avez également des structures hiérarchiques plus complexes, qui sont des, des membranes pour pile à combustible. Ça, ça a été développé par Christelle Laberti. Donc ce sont des membranes qui ont des performances assez intéressantes. Ou bien, des, par exemple, des, des monolithes de silice ou hybrides faits par impression 3D, ou des produits qui sont faits par les voies aérosols, avec justement la possibilité de contrôler au moins à l'échelle micropore, mésopore, macropore, en fonction finalement des, des réactifs chimiques que l'on met à l'intérieur. Donc ça, ce sont d'autres exemples de, de chimie, euh, je dirais, de, de systèmes à, à structure hiérarchique qui sont faits en combinant gabarit, chimie et procédé. Ça, c'est des résultats qui ont été obtenus par les collègues du Franofer il y a pas mal d'années en utilisant de la lithographie d'absorption à deux photons, euh, des résolutions en standard, c'est 200 nanomètres, ce qu'on espère, c'est 50 nanomètres à partir d'une image sur, le, sur l'ordinateur. Et ça, c'est un, typiquement un hybride. C'est un système euh, silice-silicone, donc c'est un hybride. Et c'est fait avec ces formes-là. Donc là, également, il y, a, il y a un certain nombre de choses à explorer, de mon point de vue. Ça, Ce sont des, des capteurs à agédants qui ont été élaborés via des collaborations avec le groupe de Limoges, et en particulier avec Martine Lejeune et ses collègues. Et donc ça, c'est des travaux récents qui ont été faits par Marco et en particulier par Olivier Delstein qui utilisent en fait un phénomène très simple pour créer finalement du, des structures. En fait, l'idée ici, c'est que pendant en fait, euh, la formation d'un film, vous allez avoir un fond d'évaporation euh, et finalement, en jouant sur la vitesse de retrait, vous allez pouvoir mettre en compétition deux effets, hein, une relaxation du stress qui ouvre les fissures un peu comme lorsque vous observez de la boue craquelée, et puis l'accumulation du stress qui est due finalement au liquide qui s'évapore. Et donc ça, ça permet de faire des structures photoniques, voyez, avec des craquelures, mais qui ne sont pas des craquelures, je dirais, un peu désorganisées, mais qui présentent un certain certain niveau d'ordre. Donc voilà comment ça se passe. Ça, c'est un film en train de se faire. Et vous voyez, finalement, vous avez des motifs. Ça, c'est le travail que fait Matthäus en ce moment au laboratoire, et donc ça, c'est un système qui est... Vous voyez qu'on va avoir un système qui va être bien organisé, et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va pouvoir, à partir du moment où c'est stabilisé et concentré au bon niveau des dispersions colloïdales d'à peu près tout, tout type de système, on peut arriver à faire des structures, des patterns de ce type. Donc évidemment, comme ces systèmes sont à l'échelle du micronique, eh bien, vous avez le système de diffraction de la lumière. Le, le pari aujourd'hui, c'est justement d'arriver à faire des choses beaucoup plus petites au niveau des espacements. Mais ça, ça demandera encore pas mal de travail, parce que je pense qu'il faut donner, mettre des valeurs, je dirais, beaucoup plus physiques, comme la viscosité, les propriétés mécaniques, in situ pendant que le film se ferme, si on veut vraiment aller vers, vers vraiment une étude scientifique de ces systèmes. Alors bon, il y a beaucoup de systèmes qui ont été faits par, par Mathéus, hein. donc des particules organiques, des latex, des, du minéral à peu près tout, des particules hybrides, du MOF, des systèmes fluorescents, des bioparticules, des bioobjets. Donc typiquement, ici, vous avez une phase hybride avant calcination, après calcination. Ici, c'est un minéral, vous voyez Donc vous l'avez ici après calcination. Ici, euh, l'oxyde d'iridium, zirconium, tungstène, silicium, ITO et bien d'autres. Hein. On peut faire plusieurs couches Hein, donc ça, c'est ce que fait Matthäus. Donc vous pouvez quadriller, vous pouvez faire une première déposition dans ce sens et une deuxième dans l'autre pour é- éventuellement incliner le, parten- le patterning. Et donc vous obtenez, vous voyez, des structures en réseau qui, sont, qui présentent un degré d'organisation assez, assez beau. Donc ça, c'est des, des systèmes multicouches croisés, euh, TiO2 en surface, la dernière couche et la couche du fond, c'est, c'est du, de l'oxyde de zirconium. Mais bon, à partir de ça, vous, on peut imaginer euh, énormément de systèmes. Alors, au niveau des procédés, quelque chose qui a été énormément développé dans le groupe, en particulier avec Cédric, c'est les, tout ce qui concerne les, les voies aérosols. Et donc ça, ça permet, vous voyez, d'obtenir des matériaux sous forme de particules. On peut faire des dépôts directement par le spray ou bien sur les cheveux, si pour ça un peu intéressait quelqu'un. Ce qui est intéressant dans cette voie aérosol, c'est d'une part qu'à partir du moment où vous savez stabiliser une solution colloïdale, globalement, ça c'est l'étape numéro un. La deuxième étape, c'est qu'ici vous passez dans un four pour former ces gouttelettes qui sont formées par auto-assemblage, mais ici vous êtes à la température d'évaporation de votre solvant. Donc il y a un mélange alcool-eau, tout le monde sait à peu près la température, c'est pas très haut, et ça passe en deux secondes, ce qui veut dire que ces systèmes-là sont compatibles avec la matière organique et avec la matière biologique. Donc ça permet d'ouvrir finalement un certain nombre de choses intéressantes. Bon, on a travaillé pas mal avec Cédric sur ces systèmes-là. Bon, aujourd'hui, dans le labo, vous voyez, on a quand même une vingtaine de brevets, une quinzaine de publications qui tournent autour de, de l'utilisation des procédés aérosols. Et ça, c'est un travail qu'a fait Marco Faustini avec Jennifer Perron sur justement, par aérosol, vous voyez, créer ces structures hiérarchiques de, d'iridium euh, qui sont très intéressantes comme catalyseurs pour les électrolyseurs d'eau. Hein, et vous voyez, ça ressemble pratiquement à une éponge. Hein, ce n'est pas du tout de la pure inspiration, mais ça, ça ressemble à une éponge. Ce sont des, des structures qui sont magnifiques et donc ces systèmes sont intéressants pour l'électrolyse de l'eau, en particulier en milieu acide, c'est cette réaction-là, donc c'est ce qu'on appelle Oxygen Evolution Reaction, donc c'est la formation d'oxygène à partir sur l'anode, et donc il y a besoin de catalyseurs, euh, je dirais, intéressants. En général, les catalyseurs utilisés sont des des systèmes à base de météoros du type iridium ou utédium, mais là, il y a une méthode de synthèse qui permet de créer de la surface, donc en gros, on fait un spray en présence de de polymères, Hein, et donc ensuite, il y a une étape de calcination qui est intéressante parce que ça génère... Vous voyez, à partir de ces boules-là, de, de ces systèmes-là où on a énormément de surface créée par la porosité, on va créer finalement une, un système qui est un réseau de nano-aiguilles mais qui est déjà assemblé au, qui est collé au niveau microdique. Donc ce n'est pas vraiment un nano-objet dispersé, donc ça peut être intéressant. Et donc ce qu'il a trouvé avec Jennifer et bien d'autres hein, dans, dans ce travail, c'est que les catalyseurs étaient très performants en milieu acide, avec des surtensions qui étaient raisonnables. Et en particulier, en ce moment, ce que fait Mathéus c'est justement de commencer à substituer ces métaux par d'autres métaux type molybdène ou autre, et les résultats qui vont être publiés sont, sont plus qu'encourageants. Mais à nouveau, c'est la même méthode d'élaboration, et on trouve également des matériaux avec ces super structures hiérarchiques. Ça, c'est un travail qui a été fait par Mathéus vous voyez, on fait des, des métaux poreux, avec des compositions très variables autour de ces métaux-là, mais il y en a bien d'autres qui sont encore dans, le, dans la valise. Alors maintenant, je voudrais parler un peu, vous voyez, justement, quand on parle de, de ces formes qui sont magnifiques, là, le, ces, ces systèmes de, 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 qu'a fait, qu'ont fait le Jennifer et Marco sur ces systèmes à base de, d'iridium qui ressemblent à des éponges, Et bien, dans la nature, il y a clairement une chimie des formes. Vous voyez, ici, vous avez un gypse, c'est ASO4, hein, ça c'est connu, hein, vous le... euh, un gypse, donc c'est du, du sulfate de calcium hydraté avec ces formes-là. Et donc, vous voyez, on peut également, par synthèse, en jouant maintenant sur un autre niveau, ce qui appelle au-dessus de la méso il y a la cristallisation qui peut être contrôlée cette fois-ci. Et donc, vous voyez, ça, ce sont des plaquettes agrégées en rose des sables. Et ça, c'est obtenu en jouant sur des effets de à un mélange de C60 et de ce polymère amphiphile qui est fonctionnalisé par une for- porphyrine. Donc, vous voyez, on peut passer de ça en jouant finalement sur les étapes d'agrégation nano et de cristallisation à des formes qui commencent à être complexes. Bon, voilà, ça, c'est un autre exemple. Qui est... Évidemment, l'image est colorisée. Hein. Donc, c'est des, des formes qui commencent à être beaucoup plus complexes. Hein. Donc, ça, c'est de l'argent, un fulérite d'argent. Et je peux vous en montrer d'autres, hein, des, des systèmes, finalement, avec des formes, je dirais, cristallines, assez, assez magnifiques, assez jolies. Et là, je voudrais me centrer, finalement, sur un exemple qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est celui de certains, euh, je dirais, certains mésosystèmes, mésocristaux, qui sont faites de façon assez simple. Et pour cela, je voudrais prendre un travail, voyez, qui est finalement la formation de composites de carbonate de strontium ou de barium. Les deux travaux, les images, les premières, ont été publiées par deux groupes, un groupe japonais, le groupe Dimaï, en 2003, et un groupe espagnol, hein, en 2003 également, l'un travaillant sur des composites strontium carbonate silice et l'autre sur du barium carbonate. En gros, c'est de la craie avec... Bon, le calcium a été substitué par le strontium ou le barium, mais en gros, ce sont des composites crès silice qui arrivent à donner, finalement, vous voyez ces structures qui sont assez magnifiques, et on peut en obtenir d'autres en fonction des, du procédé et des conditions. Température de, temps de formation à 20 degrés, une dizaine d'heures, donc des globules, des nacelles, des vers de terre, des tresses et Donc là, on va vers une structure à un autre niveau de taille. Vous voyez, ici, on est à 100 microns qui se développe à partir, je vais vous le montrer, de, de, d'objets à l'échelle nanométrique. Hein Donc, ça, ce sont des, d'autres exemples, vous voyez, des, en feuilles, en, en vert Ça, ce sont des exemples qui ont été publiés, publiés beaucoup plus tard par le groupe de Harvard, mais euh, l'avantage, c'est qu'ils ont, ils, ils ont mis la couleur sur leur, leur cliché de microscopie électronique. Donc, ça ressemble plus à des fleurs, mais les concepts, je dirais, tout le travail avait déjà été euh, bien établi dans les travaux intérieurs. Alors, comment ça se passe Eh bien, c'est assez simple. En fait, c'est une cristallisation en milieu basique dans cette zone de pH en présence, en fait, de silice, de silicate. Donc, vous avez du CO2 qui vient de l'atmosphère et à partir de vos deux sels, du silicate de sodium, vous allez précipiter un composite BA, carbonate de barium, silice. Mais cette précipitation, elle va être très particulière parce que ces carbonates de barium ou les carbonates d'alcalin, en fait, ont des structures qui sont relativement anisotropes. Vous allez former des petits barreaux allongés. Et donc ce bon, que j'ai symbolisé par ce petit truc rouge, et donc ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des nucléations successives du carbonate de barium avec le CO2 vous formez l'acide carbonique, et ensuite vous précipitez, donc le pH local monte, mais c'est ce que veut la silice pour protoner et créer de la condensation. Et quand la silice se condense, le pH local descend. Donc vous avez un système de bascule, pH monte, pH descend en permanence. Et donc, vous avez une nucléation autour des petits barreaux anisotropes de, carbonate, de silicate qui sont précurseurs. Alors, ce qui commence à être assez intéressant, justement, c'est que c'est, vous avez, vous avez un espèce de, de cycle catalytique qui se fait en permanence. Et donc, ces objets vont se recouvrir. Mais à chaque fois, vous allez continuer à recréer. Quand le pH va remonter, vous allez recréer finalement des petits bâtonnets de, euh, du carbonate correspondant. Donc des objets à les gens qui sont dans la salle savent que des objets à à partir du moment où on augmente la fraction volumique, on va obtenir des systèmes qui ne sont pas totalement aléatoires, on va obtenir des mésosystèmes. donc typiquement des phases où on commence à avoir de l'organisation. Ça, c'est un système à plat, mais si on pousse ces systèmes-là dans un canal, eh bien, ces cristaux liquides vont s'organiser. C'est-à-dire qu'il va, on va, on, va y avoir une forme, et c'est ce que je vais vous montrer ici. En fait, ici, vous avez ces variations de pH qui créent finalement ces objets en isotrope, hein, qui créent finalement des cristaux liquides, et vous avez ici une nappe qui se forme, hein, une nappe qui se forme avec ce composite silice carbonate de barium. Hein. Et donc ça, c'est une croissance, vous voyez, qui est assez longue, c'est quelques microns par minute. Hein. Donc il faut bien un certain nombre de temps pour arriver à faire l'objet à une échelle macroscopique. Alors cette nappe, elle a une particularité, c'est que finalement, vous avez une hydrodynamique de la nappe, et donc vous imaginez, en fait, c'est comme une espèce de vague de surf qui se déplace. Et ensuite, les morphologies que vous allez obtenir vont dépendre, de, par exemple, de la vitesse radiale, évidemment, de votre système, de, du contact, par exemple, si vous touchez la paroi, la paroi de verre, ou une lame que vous mettez inclinée, dans le, dans le bécher vous allez également avoir des vitesses azimutales qui peuvent être différentes ici les deux lèvres peuvent avoir des hauteurs différentes et également vous pouvez avoir des courbures dans ce sens dans ce sens, ou une dans ce sens et l'autre dans l'autre, et donc cette hydrodynamique de la nappe va vous permettre de créer finalement différents types d'objets et ce que vous voyez ici, c'est finalement la formation de ces objets in situ, dans différentes conditions là vous voyez se répandre ce qui va donner lieu à une feuille on la voit ici avec les lèvres qui, se, qui commencent à se retourner vers l'intérieur. Et donc, hein, vous voyez les, les formes que l'on peut obtenir. Ici, vous voyez un système qui, justement, commence à s'intercroiser. Ici, c'est à nouveau un système qui s'intercroise. Ici, un système qui va ressembler à un verre de terre pour certaines valeurs des, des coordonnées et des données hydrodynamiques de la nappe. Mais en fait, le produit dedans, ce sera toujours un carbonate de barium ou un carbonate avec des systèmes anisotropes et de la silice. Et donc, vous voyez, on peut arriver à créer des objets sur la même base, qui peuvent être euh, compliqués, mais euh, les apparences peuvent être trompantes. Ça, c'est que du minéral. Et ça, c'est un corail vivant, donc c'est un hybride. Mais ici, vous n'avez que du minéral. Alors ça, ça peut poser des problèmes aux scientifiques, parce qu'ici, à nouveau, c'est un biomorphe... Euh, euh, Carbonate de barium silice, ça ressemble vraiment à un verre de terre. On enlève la partie créée, en fait, le, le carbonate de barium par un lavage avec du vinaigre, de l'acide acétique. Et on garde quand même, au niveau géologique, on va garder une forme qui va ressembler à un, à un lombrique minéral. Alors ça, ça crée des problèmes, parce que lorsqu'on on fait des analyses sur Mars et qu'on trouve ça, on préfère un très beau journal Science en disant, voilà, on, c'est la, la vie est sur Mars, on a une relique d'un microbe martien. Voilà. Par contre, ça, c'est le, le vrai verre, Et ça, c'est, par exemple, des verres qu'on peut obtenir par une voie de minéralisation toute simple. Donc, euh, en science, je crois qu'il faut toujours être prudent. Alors, je voudrais terminer mon exposé là-dessus. En fait, c'est un peu vous parler de, de l'évolution des sciences. Euh, vous savez qu'on est vraiment dans, dans l'ère de l'informatique. On a des ordinateurs de plus en plus puissants avec des possibilités de calcul qui sont énormes. Vous en, si vous tapez sur Internet, vous allez voir des mots euh, du type « machine learning »,« deep learning »,« intelligence artificielle ». Et tout ça, ça va forcément avoir un impact dans la science. Et euh, forcément, ça va avoir un impact euh, pour les générations qui sont en, en train de, de se construire, je dirais, euh, au niveau de la chimie au niveau des matériaux. Alors là, je, sais, je vous donne simplement mon point de vue à moi, que je ne vous oblige pas à partager. Alors... Voilà un peu l'évolution des sciences. Hein. Typiquement, euh, au début, c'était quand même des résultats empiriques. Puis, euh, je dirais, euh, sont arrivés, euh, grâce à la pesée, grâce à, aux travaux de Lavoisier ou d'autres, euh, les lois, en fait, les lois de la chaleur, les lois de thermodynamique. Typiquement, à partir des années 50-60, eh bien, on est rentré dans un troisième paradigme qui on a, où on a utilisé, justement, les méthodes de simulation pour aider, finalement, euh, à la résolution des, pro- des de problèmes euh, de chimie ou de physique, mais en particulier de chimie, avec les théories d'IFP et en basant sur la dynamique moléculaire et tout ça, ça s'est fait avec une amélioration constante de la puissance des calculateurs et des une, une amélioration également des moyens de calcul et des modèles. Bon là, quatrième, au-delà des années 2000, on est vraiment d'une étape où finalement les gens parlent d'apprentissage automatique, en fait de, d'une science qui va être conduite via des banques de données, avec des analyses prédictives, des regroupements, voyez des, quelque chose finalement où, de façon un peu caricaturale, mais fausse, euh, on mettra la donnée dans l'ordinateur et globalement on, 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 remucure, on ramassera le, le matériau à la sortie sur, avec la main droite. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce sont des choses qui sont hyper intéressantes qu'on ne peut pas négliger. Alors je me suis amusé à faire un petit peu de biblio justement sur les approches euh, d'intelligence artificielle. Ça a commencé très tôt. Vous voyez, Corée, je pense que les gens qui ont fait un peu d'organique le, le connaissent, c'est un prix Nobel bien connu. Vous voyez, Corée a commencé dans les années 69, à la fin des années 60, puis Gray, hein, 2019, ça c'est pour la, tout ce qui est moléculaire. Aujourd'hui, vous avez euh, des revues, euh, typiquement 2019, vous voyez, sur la, la chimie organique de synthèse, euh, qui est je, aidée, je dirais, par, par le, l'intelligence artificielle. Et quand on regarde ce qui s'y fait, on voit que vraiment, il y a déjà un niveau de compréhension sur les aspects mécanistiques et sur la prédiction des objets obtenus au niveau moléculaire qui n'est pas mauvais du tout. Alors, chimie organique, on fait de l'encodage de l'expertise chimique pour résoudre des problèmes de de structure, des mécanismes, planification de synthèse, optimisation des conditions de réaction et des catalyseurs, de conception et de développement de nouvelles réactions. Aujourd'hui, voilà où on en est en chimie organique et à l'interface de euh, l'intelligence artificielle. Si je regarde maintenant du côté des matériaux, la, la discipline qui m'intéresse plus directement, eh bien ce que je vois, c'est qu'il y a des travaux qui ont démarré déjà, vous voyez, juste un peu avant les années 2000, essentiellement euh, sur des métaux, des alliages métallo- métalliques, des diagrammes de phase qui sont faits grâce à ces modes de simulation, et également des propriétés mécaniques. Hein. Et donc ça, ça, globalement, bon, je vais revenir là-dessus ce sont la plupart du temps des matériaux qui sont obtenus sous contrôle thermodynamique. d'accord Et là, ça marche, ça marche bien, il y a les premiers travaux. Il y a eu une grande initiative qui a été lancée par Obama dans, autour de 2011, qui s'est appelée The Material's Code. Oui, ils ont mis beaucoup d'argent et beaucoup de moyens sur justement l'intelligence artificielle vers les matériaux, ce que l'Europe n'a pas su vraiment faire. Mais ils ont mis beaucoup de moyens là-dessus. Et donc, ça a permis quoi eh ben, ça a permis, en particulier avec cette personne Gerbrand Seder qui était au MIT à l'époque, maintenant il est à Berkeley, de lancer euh, vraiment, bon il y a beaucoup de ses étudiants qui ont été, pas tous, mais qui ont été lancés finalement ce genre de thématique, finalement des réseaux de gens qui s'intéressent à l'utilisation euh, du, euh, de l'intelligence artificielle euh, avec une vue donc de pré... la vue est de pouvoir prévoir des matériaux un peu sur mesure. Hein Donc vous avez bon, des groupes essentiellement aux états unis vous avez également en Suisse des très bons groupes et également vous avez euh, Beren Smith qui travaille entre l'EPFL et UC Berkeley mais qui travaille essentiellement sur des MOF et des éolites Je vais juste revenir pourquoi finalement euh, ça rend sur certains systèmes plutôt que sur d'autres, ce genre d'approche. Alors globalement le monde académique s'y est lancé depuis un moment, en France on a peut-être un petit peu de retard pour être honnête. Le monde industriel s'y intéresse énormément à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour construire des systèmes de façon très vague, pas uniquement pour les matériaux. Donc le champ, de mon point de vue, il a bien débuté pour certains types de matériaux, en particulier si vous regardez les, les projets européens H2020 pour l'énergie, en particulier le projet de Jean-Marie Tarascon, bon, il y a déjà dedans, clairement, euh, des, des éléments vers l'utilisation d'une certaine intelligence artificielle autour de problématiques qui touchent l'énergie. Alors, ce qui manque aujourd'hui, de mon point de vue, d'une part, c'est une homogénéité des banques de données. Ça peut se faire, mais ce n'est pas encore le cas. De faciliter les calculs, parce que les articles, certaines parties des articles devraient être formatées. Et puis, ce qui manque énormément, ce que l'on décrit jamais, c'est les expériences ratées. Parce que ça, c'est une véritable mine pour les gens qui font de l'intelligence... Affaire. Donc peut-être que, finalement, le, le mode de publication va changer quelque part. On va peut-être commencer à alimenter ce qui n'a pas marché et qui, souvent, est 80% de, de ce que l'on fait. Et on ne montre que quelques pourcents de ce qui marche, un hein, des plus beaux résultats. Alors, au niveau des matériaux, vous voyez, 2016, 2019, on voyait les titres, je ne vais pas rentrer en... Donc, Mais on sent que la... la... Que que la marée monte au niveau des matériaux et de l'intelligence artificielle. Mais ce que j'ai vu, moi, en lisant ces publications, c'est que, quand même, on reste sur des systèmes bien définis. Ça, ce sont des matériaux associés, vous voyez, aux propriétés d'intercalation du lithium, euh, des matériaux pour la capture de CO2, donc c'est des systèmes qui sont faits par la chimie du solide traditionnelle, ou des matériaux thermoélectriques. Et donc là, finalement, ces matériaux ont été prévus avant et on a arrêté de regarder les propriétés après ce qui est pas mal, ce qui veut dire qu'on peut aller dans ce sens. Mais quand même, ce sont des matériaux qui sont faits par les méthodes conventionnelles de la chimie du solide, c'est-à-dire on chauffe, on se trouve dans des conditions thermo, et avec des structures qui sont relativement bien définies. Je ne dis pas qu'elles sont simples, mais qu'elles sont plus simples que certains objets sur lesquels on travaille. Bon, Par exemple, des perovskites, ou bien des MOF, Les MOF, il y a beaucoup de développement. Pourquoi Parce qu'on a des systèmes rigides, c'est ce que je vous disais, et on va aller cristaller le système en poussant le système en se mettant à l'équilibre thermo. Et donc, on a des structures bien, bien, bien définies à l'arrivée. Donc, c'est des systèmes qui sont assez riches pour la, l'intelligence artificielle. Et quand vous voyez les. Allez regarder les travaux de Berend-Smith, par exemple, il travaille énormément pour la prédiction de, de certaines structures meufs. Alors, qu'en est-il des autres matériaux En particulier. Euh, les, les matériaux dans lesquels vous allez avoir du couplage de chimie procédé, une importance de la, du procédé de la formulation. Hein. Euh, donc les matériaux conventionnels massifs de ce type, oui, ça va marcher tout de suite, parce qu'il y a du contrôle, quand je dis tout de suite, assez rapidement. Par contre, les matériaux de la chimie douce, où le, le procédé, la formulation sont importantes, toute la matière molle, par exemple, les matériaux fonctionnels où il y a une part de contrôle cinétique qui n'est pas négligeable où, en particulier, ce qui nous intéresse, c'est de bien contrôler les défauts, les hétérogénéités qui, elles, vont être les qualités finalement du matériau qu'on développe, eh bien, il reste encore des obstacles à surmonter. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut révolutionner la façon dont la science des matériaux est réalisée Je dirais oui. Cela permettra de mieux comprendre de toute façon. Cela permet de trouver des matériaux nouveaux et multicomposants Oui. Qu'en est-il de la créativité du chimiste Il faudra la revoir sans doute différemment. Et quand on voit les domaines qui, aujourd'hui, commencent à l'utiliser, c'est énergie-catalyse, avec, je le répète, avec des matériaux qui sont faits par des voies, je dirais, plutôt, entre guillemets, de haute température. Les matériaux intéressants pour le futur, c'est-à-dire les échelles submicroniques, nanoscopiques, matériaux hétérogènes, ça va se faire, je suis optimiste, mais ça mettra un tout petit peu plus de temps en particulier, ce qui manque aujourd'hui dans l'analyse des équipes que j'ai fait très rapidement, c'est qu'en en fait, il y a quand même des décorrélations assez importantes entre les gens qui sont plus dans la théorie et les gens qui font vraiment les manips. En gros, tu as un truc qui marche, euh, euh, voilà, j'ai trouvé ça, tu peux.. Non, ce n'est pas comme ça qu'on peut travailler. Il faut vraiment arriver à créer des, des vraies équipes en synergie. Peut-être qu'un laboratoire comme le nôtre pourra le créer un jour mais vraiment avec des gens qui vraiment collaborent. Et puis, il peut être utile de collaborer trois fois avec les dinosaures parce qu'ils ont quand même un certain nombre de de choses, je dirais, en en mémoire dans le disque dur qui peuvent toujours être utiles. Alors, réponse positive, hein, avec des banques de données qu'il va falloir réajuster. Le timing, de mon point de vue, je me trompe peut-être. Pour les matériaux, je dirais, euh, essentiellement sous contrôle thermodynamique, 10 ans. Pour les matériaux euh, avec contrôle cinétique, ça viendra aussi, mais ça sera un tout petit peu plus long, de mon point de vue. Alors, les applications des matériaux obtenus par la chimie douce, je ne vous en parle pas parce que Jacques va vous en parler sans doute, on vous montre au moins quelques exemples dans son exposé, mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on voit que que la partie non immergée de de l'iceberg, avec des applications énergie, santé, environnement, technologie, confort et bien-être, bon, ça, c'est des moyens pour pour faire financer de la recherche, mais il 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 y a des questions académiques et fondamentales qui sont autrement plus intéressantes. Et j'espère surtout que la science que l'on fait tous les jours va pouvoir permettre, nous l'espérons tous, je pense, dans cette salle, d'équilibrer un peu les différentes facettes du monde actuel, de la planète actuelle. En fait, vous voyez, il y a quand même aujourd'hui encore de, de très forts clivages dans la condition humaine. Donc voici, je voudrais remercier en fait les, tous les postdocs, tous les étudiants, je n'ai pas fait la liste, avec lesquels j'ai travaillé, certains avec lesquels je continue à travailler depuis de nombreuses années, et puis l'équipe, l'ancienne équipe matériaux hybrides du Collège de France, bon, les gens vont, se reconnaîtront ici avec des compétences, vous voyez, pour aborder des sujets aussi larges et aussi complexes, il faut des compétences multiples, et puis c'est un petit peu le but de travailler justement dans, au sein d'une équipe assez large. Donc je vous remercie tous pour tout ce que vous avez pu apporter, et puis tous les, les échanges qu'on a eus, et puis pour ceux que j'espère pouvoir continuer avec certains. Mais bon, euh, je dirais mon message, euh, ne vous laissez pas manger par l'administratocratie, parce que ce n'est pas pour ça que vous avez signé une, une, une carrière de rechercheur ou de professeur, d'une part. Hein. Ça, c'est important. Je pense que c'est des choses qu'il faut éviter, et puis la réunionite aiguë, également. On a l'impression qu'on, qu'on fait quelque chose, mais vous n'avez pas signé pour ça. Ça, je le sais. Alors, la créativité, je vous ai dit, c'est la base de ce que l'on fait et c'est ce qui est le plus intéressant. Bon, ça, c'est un truc que je me suis amusé à le faire, c'est juste pour finir mon exposé. Euh, vous voyez, c'est une espèce de toile que j'ai, où j'ai été piqué, finalement, euh, dix, différentes toiles de, de Van Gogh, de Miro, euh, euh, de Picasso, et puis j'ai fait une espèce de collage. Mais Ça, c'est avec des tableaux connus, et puis je me suis amusé à faire un, même, un collage, pas identique, mais un collage basé sur les mêmes principes, avec finalement, vous voyez, des, des photos de microscopie sur des, sur des cellules euh, qui elles-mêmes bon, on peut être coloris, colorées avec différentes nanoparticules ou différents types de colorants, euh, simplement pour vous montrer que, bon de temps en temps, euh, même dans un travail de scientifique, il faut savoir s'amuser. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.